0: Radio Monk. El aire se crea. Estás escuchando. Chefas. Hasta la última, amiga.
1: Así comenzamos otro, otra nueva edición de Chefas en este que es el programa número 16 de la novena temporada. Hoy tenemos de invitado una mega estrella de la pastelería. Este tenemos a Luciano García. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo andás?
2: Hola, Moni, querida, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte.
1: <ríe> lo mismo, lo mismo. Tenía ganas de charlar con vos ya hace rato, así que nada,
2: lo logramos. Lo logramos este encuentro pareció difícil, pero no, sí, no, sí. no, acá estamos, acá estamos. Escúchame es que <risa> vos sos
1: un tipo muy importante, tenés una agenda tremenda.
2: No. No, no qué importante, no. No, no, soy, soy, soy cocinero, eso soy resuelve cocineros. un montón de preguntas. <risa> un montón de preguntas o no. Ay, ay, ay. No, pero muy muy contento de poder compartir y, y charlar, y me encantó ese slogan hermoso hasta la última amiga que ella me dio ganas de que charlemos de todo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, la, la novedad que, que, no es tan, no es tan nueva porque ya lleva un, un tiempito de apertura, es tu emprendimiento en este, Nordelta, García. Que es sobre lo que quiero que me que me hables este Contanos para los que no conocen Cómo es cómo es la propuesta este, Y después, bueno, nada, no voy a ir preguntando
2: Bueno, y vos sabes que algo casualmente o no O causalmente hoy estamos cumpliendo Cuatro meses de apertura ya, claro. ya pasaron cuatro meses y simultáneamente Parece que fue hace un montonazo de tiempo <risa> Abordar un proyecto como, como Luis García Que fue, es un proyecto que que lo construimos, primero que la marca García no, no existía, eh, es algo loco pensarlo así, pero pero era cierto. Eh, sí. Vine caminando, bueno, 20 años en el mundo de la pastelería <risa> y creo que, que todo pastelero en algún momento de su camino pisa el palito y decide <risa> eh, abordar la cocina en su totalidad y bueno, fue... Fue algo así como nace el proyecto García, que, que fue una marca construida netamente desde un alma, desde una desde una historia, desde un camino recorrido. Así que se logró una marca muy orgánica rápidamente. Uh -huh. ¿De qué se trata la propuesta? Bueno, pa peculiarmente somos un restaurante que tiene el frente del restaurante una pastelería, así que cuando llegaste encontrás con una vitrina eh, que, que, que me caracteriza y que vengo laburando hace, hace mucho con ese con ese tinte hotelero porque no le puedo escapar a mi pasado hotelero Totalmente. y esa es, y esa nota un poquito eh, autóctona porque le doy bastante valor a, a nuestros productos hay, hay nada trabajo trabajo con esos sabores de la pastelería tradicional también llevado a la eh, a la estética y a la y a la técnica un poquito europea que es lo que lo que arrastro lo que arrastro en mi camino uh -huh. y pues, pasando por esa pastelería eh, todo camina y funciona en pos y en círculo de la cocina, que la cocina es a la vista. Uh -huh. Tengo una cocina en donde abordo bastante y le doy bastante valor a la pasta, porque García es español, pero vengo, toda mi familia materna en Entre Ríos, toda la vida tuvieron hasta el día de hoy una fábrica de pasta. De hecho, la Ah, no sabía es esa
1: como... parte sí, de la historia. Sí, toda la
2: Toda la vida toda la vida en Entre Ríos crecí entre bolsones de harina y, re, y planchas de ravioles, básicamente. ¡Qué lindo! Re Escucha, lindo. ¿y ahí hay tradición,
1: digamos, de hacer pastas, pero además hay tradición italiana o, o no? Recontra, ah. sí.
2: Por parte de mi abuela, por parte de mi abuela, materna, sí. hiper, 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 italiana. ¡Ay, qué bueno! Mi bisabuela siciliana, una mezcla. Te, tenía de, de los italianos tengo todo lo peor, lo tengo. Todo, todo.
1: Bueno, per, perdóname, eh, perdóname, pero eso es la Argentina, ¿viste?
2: Somos verdad, italianos es
1: hablando español.
2: Ay, ah, yo <risa> totalmente. Eh, y bueno, y fui muy, bueno, mira, si, si recuerdo algo o vinculo algo de la marca, es encontrar a mi tía Luicha atrás del mostrador, eh, sobando al momento los fide te cortaba los tallarines en el momento, y esa es mi tía Luisa. Entonces, fue muy lindo llevar esa tradición de toda mi historia en Entre Ríos, uh -huh. a lo que siempre yo soñé, que, que fue generar un producto tal vez más abocado al concepto de un pastelero que tiene que ver con lo más estético, un poquito más cuidado, porque acá se hacen planchas de ravioli y no se tira harina al piso y, claro. y yo recuerdo a mi tía que tenía que zapatear para, para sacarse la harina de, de los no porque bueno, esa era la tradición de, de, de los maestros pasteros y, y, y de las maestras pasteras y bueno, esa tradición fue muy linda, entonces tengo la parte de pasta que es muy importante, la hacemos a base de cémola. tengo aproximadamente 16, 16 pastas en, en wow. carta se producen todos los días la pasta fresca, todos los días, y así como la hacemos, la ponemos en un carro oreando a la vista a la cocina, y esa es la pasta que se ofrece en el día. Entonces, tiene tiene ese no sé qué de, de fábrica de pasta que uno va y compra lo que hay. Bueno, en este concepto de, de restaurante también es llevarse la pasta del día a la mesa. Entonces, es una. una y de, una y de cocina
1: de, la, de las casas, ¿no? Es esto Entonces, lo que de hay toda hoy. La vida, ¿no? Claro.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, y hay un segmento dentro de la propuesta que me parece muy lindo, que son platillos. Sí. Tengo 22 platillos que, que evocan un poquito también esa tradición de lo que en casa comimos toda la vida. Y que ahora creo que la cocina de bodegón, la cocina tradicional porteña, la uh -huh. reivindicó hace mucho tiempo. Y antes de pensar en un biteltoné, en una lengua de la vinagreta, en una ensalada rusa... Sí, no era que tenía olor a nastalina, traía... a... ¿no? Exactamente, <risa> sí. Y acompañado de una buena croqueta de morcilla mm, una croqueta de hongo eh, ricos embutidos, la verdad es que está bueno el pensar, el pensar... Eh, Para Lucho, ahí, que, ahí
1: eh, digo, sí. obviamente, bueno, vos sos cocinero, este, no, no hay esfuerzo en esto, ¿no? Pero vos eh, en, en, en tus primeros años y luego sí, en cocinero, Odd College sí. Eh, sí. laburabas mucho la pastelería. Acá tuviste sí. como que este, hacer un, un mira
2: fue sí, un, un esfuerzo, un trabajo, fue ¿no? algo
1: que lo tenías ya...
2: No, a mí me pasó algo muy lindo. Vos sabés que mi camino gastronómico... Eh, empezó como cocinero, ¿viste? Cuando uno empieza a estudiar, sí. que dice que voy a hacer, que voy a hacer, yo la tenía clarísima, voy a ser cocinero, voy a ser cocinero. Bueno, mi primera, mis primeras pasantías en ese momento uh -huh. eran, eh, ¿te acordás? Lola, El sí. restaurante en Recoleta, bueno, eso, esos restaurantes tradicionales sí. hermosos donde pasábamos pasantía de tres, dos meses. Bueno, era yo me identificaba con cocinero. Claro. Mi primer trabajo grande, grande, grande fue cuando hice la apertura del Palacio Udo en el Hyatt, sí. que yo tenía apenas. 18 años. Esto fue hace 20. Ay, qué horror, no tengo idea. No, no, no hagamos años? la cuenta, no, no le importa ¿No, a nadie? La bueno, <risa> est Estoy nadie. Estoy bueno, estoy eh, me acuerdo que me tomaron 23 entrevistas y yo posicionándome wow. para cocinero. En la última entrevista me dice, quedaste, pero quedaste como pastelero. Yo dije, ¿qué? No. Y dije que sí, bueno. Y, y fue mi primer, mi primer contacto con la pastelería, fue a mano de Ilan Guerra, mi maestra, sí. gran maestra francesa, que eh, yo, un, yo un enamorado y un abocado del arte de todo lo que tiene que ver con lo estético del diseño, el trabajar con Ilan Guerra me me hizo una construcción automática de yo tengo que ser pastelero claro, y bueno, claro. ahí empecé mi camino de pastelero entonces fue un volver a mi inicio entonces la verdad que este fue como un despertar la vocación nuevamente la verdad que para mí fue una inyección de, de vitalidad este uh -huh. proyecto porque, porque rápidamente me, vol me trasladé a me trasladé a, a cuando estaba empezando mis inicios gastronómicos. Así que, claro. primero un poco con todos esos temores de cuando uno empieza. Sí. Esa inseguridad, esa incertidumbre. Esa, esa adrenalina,
1: de ¿no? De, digo, ¿para hola, qué hola. me metí en esto?
2: No, eso lo, lo sigo pensando, lo sigo pensando. ¿Qué hago sí, sí, acá? Que alguien me explique. Cada, cada mañana o cada noche. Sí, sí. Esas dos de la mañana, como dos de la mañana que termino el despacho y digo, ay, a las ocho arranca el desayuno, digo,
3: ¿qué hago acá?
2: Pero es una hermosura, Es bueno, hermosa. Es que, es que la sí, adrenalina
1: de la sí, cocina sí. o sea es sí, una paliza sí. paliza paliza ¿no? pero es tan, sí. bonita. <risa>
2: tan bonita tan bonita tan bonita mirá sí. o sea es que me, me conmueve mucho cuando veo el restaurante lleno Uf. gente gente <coughs> donde en cada mesa está sucediendo algo que no tiene que ver con nosotros, claro. que tiene que ver con, con ellos, con su historia, con motivos que, pues los, que los reunió, eh, donde donde todo lo que nosotros ofrecemos está ayudando y, y, y construyendo ese momento, no saber lo que se me infla el pecho claro. y lo hermoso que se siente, cosa que un pastelero no está tan acostumbrado a esa situación, claro, el, claro. Pastelero, el pastelero vive... vive desde, desde una desde un desde una, un vínculo un poquito más frío con el comensal porque pues yo te vendo la torta para el cumpleaños, la claro. mesa dulce para, el no no participás
1: del momento, digamos. No.
2: No. Y ahora el, el sacar esa tarta intensa de, de cremoso, de chocolate belga, no sé, y después verle la cara al comensal disfrutando o hacer los helados caseros, o, o que coman la berenjena ahumada y decir qué rico, qué rico, y elegir un buen vino. Todo eso que, que comienza a suceder en el restaurante realmente es hermoso. Uh -huh. Bueno, yo estoy como 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 nene con chiche nuevo, ¿no? Claro. La verdad es que claro. disfrutando y, 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 y re... re eh, conociéndome cada día, porque la verdad es que me estoy reconociendo y, y, y me estoy, estoy conociendo a un Luciano cocinero y, y, y dándole valor, como lo vengo comunicando hace mucho desde Cocineros Argentinos, vengo a hacer un laburo muy federal, uh -huh. y tra me propuse en lo personal ser coherente con lo que vengo comunicando hace siete años y, y, y fue un lindo desafío. ¿Hace siete ya que estás en Cocineros? Sí, wow. sí es, es una locura lo que pasa sí, el tiempo, ¿no? Sí. Sí, 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 una locura. Y digo, está buenísimo porque fue un desafío para personal para decir, che, a ver, a ver Lucho, ponete la pilas, ¿para qué lado vamos? Entonces, el, el ir a Tandil, hablar con pequeños productores, con trabajadores de la tierra, cosas uh -huh. que uno lo contaba desde un lugar idílico. Claro. Porque uno cuando lo comunica, dice, che, qué bueno estaría trabajar con los productos. Bueno, ahora ahora es, es hora de hacerlo. entonces claro. Tener el queso leche orgánica, tener el cuartirolo de Brance, el dulce de leche de, de vaca y de no sé dónde, los quesos... de Y todo eso tiene una, un fundamento tan hermoso y un vínculo tan hermoso con, con los productores que, que vale la pena... Y sí, revalorización ¿no?
1: De, sí, del, sí, del producto. Sí. digo, El producto no, sí. no es algo que viene en un paquetito solamente, tiene una historia atrás y... y tiene y, un tener, nombre, ¿no? Claro, tener la posibilidad de conocerlo... es no es muy frecuente, ¿no? Este, no más en un país no, tan grande como este. Me imagino que, que en países más chicos donde todo es de cercanía, bueno, capaz sí. que tenés más vínculo bueno. con el productor, pero acá hay que hacer un par de kilómetros para
2: qué país que tenemos tremendo, es tremendamente, tremendamente rico, Sí. Tremenda... Y, y, y soy cada vez más consciente ahora que que cuando quiero bueno, mira, hice un recorrido que le quiero agradecer a Natalia Valentina Sore que fuera sommelier, que, que me ayudó a la curaduría de La Cava, porque elegí 170 etiquetas, pero una Uf. por una, conscientemente, wow. y recorriendo todas las zonas productoras para, y qué, no, cómo, no cómo,
1: ¿Cómo le pediste que te guiara para armar tu, tu selección de Mira,
2: pe, pe, eh, los cocineros tenemos muchos amigos del mundo del vino, sí. Eh, sobre todo cuando uno camina tanto por fuera de la cocina claro. que hasta uno eh, eh, a la hora que empecé a elegir, dije ¿qué voy a hacer para solo poner 170 etiquetas claro. de tantos vinos? Estoy enamorado porque es increíble la cantidad de vinos que, que uno va probando y que le quedan guardados en la memoria y dice, che, este vino es para tener, este vino es para compartirlo claro. ese fue prim un primer disparador y segundo es Conocer lo que no conocía, porque Hay vinos de Córdoba que son increíbles claro. Bueno, ni hablar es alta ni, O sea, hay, hay, tengo tengo tanada de, de Paraná, de Entre Ríos, o sea hay, hay un recorrido por todas Las zonas productoras donde estuvo lindo Porque conecté con otro vino de Argentina que claro. no tenía ni idea que teníamos y está buenísimo claro. eso está buenísimo claro. está buenísimo claro. bueno una Garnacha rica no sé estoy, estoy tomando cepas que que, que no bueno disfrutaba claro la Garnacha ahora no conocía, la,
1: están ¿no? con, la están elaborando pues, con mucha calidad están sí. ¿no? de las criollas hay vinos de criolla Tremendo. que también tienen una calidad <ríe> espectacular no
2: no, no, una cosa de loco y bueno, y empezar a entender ese tinte de, de cada región de nuestro país y en, empezar a entender el vino y empezar a entender la cocina. Mira, yo tengo, no sé, hago un rec... los platillos, traté de hacer un pequeño recorrido también por por provincias de nuestro país y hago un chipasó relleno picante, entonces Uy, qué lindo que se lleva ese chipasó con, con un vino de la zona y bueno, y empezar claro. a entender todo, esa, todo ese maridaje hermoso, pero... Maridaje desde una palabra de simpleza, ¿no? de, de, sí, sí. de, 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 de disfrutar lo rico con el vino que, que ayuda y enalteza tanto al producto como al vino mismo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que García, mira, como lo dice el nombre y me pareció muy lúdico que se llame así el restaurante porque no hay apellido más simple y más común que García en Y Argentina, más argentino ¿no? que García. Y más argentino, <risas> sí. Entonces, me pareció lindo el poder comunicar lo que comunica el nombre en la cocina, cocina de todos los días, cocina casera, cocina rica, cocina con respeto y esa cocina que tenemos guardada en la memoria de, de casa claro. y el concepto de transparencia o de trazabilidad el mostrado y el hecho carne en todo, tengo el obrador de la pastelería a la vista, sí. tengo la cocina a la vista, tengo la cava a la vista, los chicos haciendo helado a la vista, entonces todo lo que sucede, la gente haciendo, eh, quien hace la pasta a la vista, entonces todo lo que sucede sucede en ojos del comensal, claro y esto me parece que tiene tiene un encanto y la gente que... lo
1: aprecia no Obvio, lo aprecia, hoy el público aprecia, aprecia
2: eso sí la gente se para a mirar cómo están haciendo los ravioles que en dos minutos lo van a estar comiendo claro. eh, entonces está bueno viste está está lindo sucede algo lindo el decir che, tengo ricota pero dónde es la ricota no la ricota es una ricota escurrida que la la producen tres mujeres y, y todo ese que esa que no es un no es cuento en la palabra mal usada sino todo lo contrario claro
1: Tiene es historia. historia
2: cada producto claro. exactamente y cuando uno la verdad que a mí me llena de emoción y, y me da mucha alegría poder concretarlo porque en momentos uno lo cree hasta lúdico no no sé lo cree lo cree poco real inclusive uh -huh. sí che la verdad que voy a caer en el voy a caer en el, en, el, en el empaquetado y la verdad es que es un compromiso con los productores y un gran regalo que nos hacemos los cocineros estar vinculados directamente con Claro, a los productores. Es totalmente. un gran regalo. Bueno, primero es, es como un gran... de un
1: profundo aprendizaje, ¿no? Porque sí, uno sí. tal vez en la cocina está un poco aislado de, de cómo se producen las cosas y ahora que el vínculo sí. con los productores está más aceitado, tenés la oportunidad de ver, ¿no? ver qué significa, ¿no? Este que un tipo todas las mañanas uno... tenga que ordeñar a sus animales para hacerse de la leche mm. para producirte el queso que vas a servir vos sí. en una semana mm. o en un mes en tu restaurante mm. este...
2: totalmente puedo nombrar una marca no, sí, no sí mira fui, fui a fui a, a Tandil el otro día no sí bueno, fui con, a, a, a charlar con Carlos de las Dinas, que, que, sí. que, que siempre estamos pensando cosas y bla, bla, bla. Y que además y hace sí, un
1: producto sí, maravilloso, no no, maravilloso, sola, no solamente el, el salame es con denominación, sino todo, lo, no, todo, la chistorra todo. que hace, que no, no, una, no, es una fiesta. Es una
2: puteada, sí, 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 sí. sí es una puteada, no. No, no, y, 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 sigue, y sigue investigando, y sigue sí. indagándose, y se sigue preguntando, y sigue charlando con todos los cocineros, y sigue diciendo, che, ¿qué te gustaría desarrollar? Y, claro. y bueno, esa, esa humanidad que tiene el producto es increíble. Bueno, fui a Santo Padre, pequeño sí. productor de, de queso orgánico, y digo, che, ¿qué es el queso orgánico? O sea, pero lo quiero entender, porque, o sea, ¿qué significa queso orgánico? Uno lo tiene conceptualmente... O, o, o en teoría... Sí, parece claro, etiqueta, que, digamos, ¿no? sí, si parece no, una etiqueta,
1: digamos, no si no terminas de entender bien de qué se trata. Y,
2: me, sí. y, me pare, y viví algo muy lindo, llovía cántaro ese fin de semana, y viene el camión lleno de afrechos para darle de comer a las vacas, y digo, disculpame, ¿de dónde venís? Yo soy de Campodónico, harina orgánica, este es el desperdicio del, de la
3: claro.
2: del, del harina orgánica, entonces es la vaca cuidada con lo que come, claro. eh, pasteando, claro. eh, donde hay un trabajo artesanal... ...donde se trabaja con una leche sin desnatar espectacular... ...donde el parmesano, un parmesano cremoso... pues ...está sin desnatar, 12 meses de estacionamiento... ...entendés todo el laburo que hay ahí... ...y cuando yo le rayo el queso al comensal... ...hay una historia tan hermosa claro. para comunicar... ...y sí. tan orgánica... Y me parece que eso se empieza a disfrutar mucho, o sea, el comensal en cada cada puñadito de queso que le echa hay algo ahí que lo está lo está gozando. Sí. Así que me parece que es un lindo trabajo Bueno, la cocina, la, los cocineros vienen haciendo un laburo tan inmenso hace tanto, sí. tantos años. Lo que lo tantos. que pasa
1: que tienen como una, una doble función, ¿no? La primera que obviamente es la, la que manda es dar de comer, pero después hoy son sí. como este, como embajadores ¿no? De todos estos productores ¿no? Son los que están a cargo de cuidarles el producto De contarlo De comunicarlo ¿no? Es como algo que, que se, fue, se fue dando Y hoy ya son como los comunicadores De eso, ¿no?
2: totalmente, totalmente, uh -huh. es una cosa hermosa lo que se genera, sí. o sea, y bueno, y después te termina siendo amigo, y del queso viene el asado, y del asado viene <risa> bueno, y ¿Y y el vino y una copa lleva la otra, y la vida, y una copa lleva la otra, y el amigo que produce pan, y quién hace el pan, y con qué harina, y nosotros, bueno, mira lo, lo... otra otra cosa que, que me da mucho placer de, de, de García, es que todo lo que comes, ¿Viene directo de un productor o lo hacemos en casa? Entonces te comes un pan espectacular a base de masa madre, rico, con una acidez suave, hecha en casa. Una croissant recién horneada, hecha en casa. Un re hecho en casa. El helado, sí, echa la pasta, echa el helado en casa. La, la pasta hecha en casa. Entonces todo eso eh, remonta a lo que estábamos acostumbrados cuando éramos chicos, a la abuela que empezaba a hacer el estofado a las 5 de la mañana para comer los ravioles claro. a las 2 de la tarde. Claro. Y que se perdió se perdió por fuera de la casa. O sea, de la casa se perdió ese año, pero ahora, ahora se está volviendo a, bueno, a qué, recuperar. Qué
1: loco que eso lo lo recupere la gastronomía, ¿no? Oh, este, no. Claro, sí. porque como, como en las casas no está, la gente igual, como lo tiene todavía, los que se criaron con uh -huh. eso, que somos uh -huh. nosotros, lo tenemos todavía grabado en la en la memoria, uh -huh. en el paladar este, cultural, y lo buscamos, ¿no? y la gastronomía es lo está ofreciendo.
2: Es cierto, totalmente. Bueno, eh, como yo creo que la gastronomía, como como muchas otras cosas en la vida, eh, es cíclica. Y estamos volviendo un origen que, uh -huh. que lo encontramos muy valioso. Sí. Que en un momento, no sé por qué, pero pero lo descuidamos, <coughs> no sé, nos perdimos ahí en el camino. Sí,
1: me parece que fue algo eh, global, digamos, como, sí. como ha ocurrido
2: a partir de la de,
1: de los fenómenos de globalización de los 80. Este, que uh -huh. fue la, la industria y los supermercados, ¿no? Que llegaron para sí. hacernos como más fácil la vida, pero a la vez se llevaron puesto la, la, los pequeños detalles de los productos, ¿no? Este, sí. Ahora estamos encontrando un equilibrio, un poquito de industria sí, y mucho de del otro, ¿no? Mucho de producto sí. directo de la tierra.
2: Está, me parece totalmente. que está bien, ¿no? Sí, está re bueno, está sí, re bueno. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y otro y otro gran y hermoso desafío para, para un pastelero metido a la cocina es el disfrutar al mil por ciento de la estacionalidad. Es una locura, porque claro. el pastelero eh, eh, está muy exacto. alejado de claro, eso, está claro, muy alejado, razón, o sea, muy alejado, muy alejado. Entonces, ahora el conectar con las acelgas, con la espinaca, con la remolacha, con el boniato, <risa> claro. con es una cosa que te digo que me encanta y el, y el discutir sanamente y lindamente con mi equipo de cocineros es una cosa que me vuela la cabeza, y claro. que voy aprendiendo todos los días, y que, y que vienen amigos cocineros a comer y, y disfrutan, y para mí eso es un gran regalo, haber podido lograr Enorme. eso y bueno, y todo... todo es como una una búsqueda no constante, sí, pero, sí, pero sí. bueno, estamos, estamos en eso y se está, logrando, se está logrando algo muy lindo. escúchame ¿Y, te, y, y, y cuándo vas a venir a comer? Vas a, a comer vos? ¿Cuándo vas a ir a comer vos? ¿Cuándo
1: vas a ir a comer o Ya sea, voy, ya voy, basta. ya voy, bancame, bueno, bancame que bueno, te visite bueno, un día de estos te visito. Bueno, Para bueno, Luchi, ¿cómo, bueno. ¿cómo fue que, que maduraste el momento de decir, bueno, es, llegó el tiempo de García?
2: Este, eh, vamos adelante. Yo creo que... Yo, algo que me empujó muchísimo es que proyecto tener mi familia sí. Digo, ya tengo mi núcleo de familia, mi marido pero sueño tener un hijo sueño Ajá. sueño a, a, a armar mi, mi hogar Qué lindo. Y, y creí que si no era ahora, no era más este gran hermoso desafío sí. um, uno tiene que tener primero mucha energía segundo, tener posibilidad de disponerle tiempo, alma, corazón, madrugadas eh, al proyecto y, uh -huh. y era ahora ahora claro. Eso por un lado. Y segundo, el, el ser sensible con lo que va, te va pasando. La profesión te va regalando cosas. yo Durante siete años yo escuché y conocí a productores claro. y durante siete años, gracias a Cocineros Argentinos, recorrí provincias y gracias a Cocineros Argentinos eh, tuve la suerte de estar al lado de grandes cocineros viendo y compartiendo amor por la cocina. Paralelo a mi camino como pastelero y docente y demás. Entonces me nutrí tanto claro. todos estos años que dije, me parece que es hora que hay que hacerlo real. Sí. Que hay que solocar. Sí, si no, no, no salís sí.
1: ileso de todo eso, ¿no? Salís como No. Te sí. despierta otra cosa, sí. ¿no? Así como. Totalmente. Sí. Sí.
2: Y eso es un gran regalo, ¿no? La sensibilidad, creo yo. Sí. es Un gran regalo. Sí. Uno si sale ileso de eso realmente no eh, claro, hay que replantearse está... cosas y sí. 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 porque. Porque el, 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 la verdad que el, el charlar y el trabajar mano a mano con, con gente tan enamorada de lo que hace durante de, de toda la vida, hay, hay personas que trabajan la tierra y plantan semillas desde que tienen uso de la razón, sí. y, y lo siguen haciendo con el mismo amor que hace 30 años, y digo, esto no te toca, no te toca nada. No, somos claro. de madera sí somos sí, sí. de madera sí y entonces, además son
1: una una hojita en el viento no porque te sí, faltó la lluvia sí. o te cayó la piedra en el momento de la floración o sí, sí. lo que fuera y barrió con tu con tu año o con tus seis meses de producción no dependiendo de lo que hagas este se llevó puesto a tu sí, laburo total... del año entonces cómo Totalmente. no te vas a sensibilizar eso o sé sea, es que es tremendo Totalmente. ¿viste?
2: totalmente, totalmente, y después cuando, cuando uno ve pequeñas comunidades que viven de eso, y que la abuela le pasó y le transmitió todo esa, ese amor por sí. el laburo de la tierra, hablemos de la tierra que estamos en esto, a, a su hija y su hija, su, a su nieta, y bueno y, y ve las tres generaciones tan empapadas comprometidas sí. y enamoradas de esa filosofía, y pues, un, es un modo de vida, ¿eh? uh -huh. es un modo de vida, es una filosofía de vida que, que es grandioso que es sí. grandioso es grandioso, sí. es grandioso. Sí. es increíble. Tal cual. Increíble. Tal cual. Y bueno, <risa> la, es, la, es la cocina pura, ¿no? Esto es la, la gastronomía hecha, hecha, hecha real, hecha, claro. hecha realidad, hecha realidad. Uh
3: -huh.
1: Totalmente. Escúchame, Lucho, te, te propongo que me acompañes en una sección del programa y luego hacemos un breve corte y seguimos conversando, ¿te parece?
2: Me parece bárbaro.
1: Bueno, esta semana en una provincia, un producto, vamos a hablar del olivo de La Rioja. <coughs> Es la, eh, la Rioja es la principal productora, exportadora de aceitunas de mesa y de aceite de oliva. Los principales aceituneros están cerca de la capital de la provincia, especialmente en las localidades de Chilecito y Aymogasta. En Aymogasta es donde comenzó la industria, la, eh, la industria de la olivícola nacional. En esta localidad se encuentra el olivo más antiguo del país, que tiene más de 400 años de vida. Es un olivo monumental, que son esos olivos enormes que tal vez se ven... Eh, más frecuentemente este, en, la, en las zonas productivas españolas. Este árbol fue declarado monumento nacional y fue introducido por el capitán Pedro de Alvarado, quien es considerado como el padre fundador de la olivicultura argentina. Eh, este olivo fue el único que sobrevivió a la tala masiva ordenada por el rey español Carlos III en el siglo XVIII y a partir del cual se reconstruyó este, nuestra industria olivícola. En aquella época, España se daba cuenta que en las colonias iba perdiendo su poder económico, ya que muchas de las cosas que este, ellos le vendían a las colonias, como, como ser el, el vino y el aceite de oliva, el aceite se usaba principalmente en esa época este, para, para las misas, eh, No 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 era, como, no era un producto comestible, digamos. Eh, o para las ceremonias religiosas, y ya no lo proveía España. Entonces las, las colonias eran una competencia. Eh, así que ahí mandaron a arrancar todas las plantas y este quedó, nada, esperándonos para que retomáramos la tradición olivícola. La Rioja cuenta con más de 27.000 hectáreas dedicadas al olivo y la actividad emplea aproximadamente a 3.000 pequeños productores. Esta producción artesanal puede conocerse mediante la ruta del olivo a través de visitas a plantaciones, fincas, degustaciones olivo y olivoterapia en los distritos de La Rioja Capital, el departamento de Arauco y el de Chilecito. La variedad eh, Arauco es, eh, una vari es una variedad autóctona de la argentina este, que en el resto de Latinoamérica se, lo, se la conoce como criolla y es considerada por muchos como el Malbec de los aceites. En nuestro país se estima que el consumo per cápita anual de aceitunas de mesa es de 800 gramos por año y el de oliva de 200 gramos por año o centímetros cúbicos. Ustedes eh, ¿qué prefieren las aceitunas verdes o las negras? Bueno, déjenos sus mm. comentarios en nuestras redes sociales. Y ahora sí vamos a un breve corte y seguimos conversando con nuestro
0: invitado. Haciendo el amor en la cocina, por... Radio Monk. El aire se crea. En Planeta Deporte vas a encontrar un espacio con la mejor información y análisis deportivo. Los lunes y viernes de 12 a 13 en Radio Monk. Pasión River, el programa del universo millonario. Todo lo que querés saber y lo que querés decir. Análisis, comentarios, opiniones, polémicas y mucho más en las voces de un equipo periodístico que lleva una banda roja pintada en el corazón. Los lunes a las 20 viví la Pasión River en Radio Monk. Un programa que no, sabías, programa que que no sabías que necesitabas. Un espacio formado por jóvenes y, y para, para jóvenes. jóvenes. Te invitamos a delirar con nosotros en este magazine que no le hace asco a nada. Los sábados de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada Recorre nuestro país a través de su gastronomía Conoce las historias que nadie te cuenta sobre sus productores Inspírate con proyectos de gente que está sumando su granito de arena Buscando cambiar el mundo Sumate a Chef Y descubramos juntos todo lo que el mundo gastronómico tiene para ofrecernos
1: Esta semana en Productos con Indicación Geográfica vamos a hablar del cacao de Grijalba, que es una denominación de origen que recibe el cacao verde o tostado molido de la especie teobroma cacao que se cultiva en la región de Grijalba del estado de Tabasco. Este estado es uno de los principales productores desde la época del México antiguo debido principalmente a su ubicación geográfica. La región produce cacao trinitario, una variedad que se obtiene a partir de la cruz de cacaos criollos nativos y forasteros. La zona de Tabasco tiene un clima ideal para el crecimiento del cacao y se lo produce desde tiempos prehispánicos. El clima es cálido y húmedo. En verano hay abundantes lluvias y la temperatura anual promedio es de 25 grados centígrados. Este producto se obtiene de las denominadas selvas domesticadas, espacios que cuentan con un tipo de vegetación creada por el hombre de manera tecnificada y que busca reproducir las condiciones propias de la selva tropical húmeda. El ecosistema que se crea está compuesto por árboles altos de 35 a 50 metros que forman una capa densa que cobija a un segundo nivel de árboles que van de 20 a 40 metros de altura. La función de estas dos capas de árboles es dar sombra a un tercer nivel de árboles que va entre los 7 y los 15 metros, que son justamente los cacauteros. Finalmente hay una capa de plantas pequeñas que se ocupan de garantizar este, la humedad del suelo y los nutrientes necesarios para las plantas de cacao. Bueno, como tenemos un experto en chocolate, porque este, bueno, porque nuestro pastelero es una de sus especialidades y además es embajador de Kalevaut, este le vamos a preguntar ahí qué es lo que qué es lo que se puede encontrar en García este, con, con
2: chocolate. ¡Qué mundo el chocolate! Sabes que estuve el otro día justamente en una hermosa degustación de cacao. Bueno, sí. el cacao ahora, ahora el cacao entró en ese campo y, y fascinante mundo de la cocina salada también. También que poco, a poco lo teníamos. Tal vez hay, 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 hay una controversia, ¿no? Porque si pensamos en preparaciones más antiguas, hablamos de un mole poblano que tiene chocolate, pero no estamos acostumbrados a vincular no. el cacao y el chocolate a la cocina. Bueno, los cocineros están haciendo también otro gran trabajo de investigación y y de, de entender el chocolate y entender la infinidad de varietales que hay de chocolate, que uno está y tiene vinculado en el trinitario, en el criollo, en el forastero, pero hay un sinfín de varietales que es increíble el trabajo de investigación que se está haciendo. Bueno, las chicas de las Romeras están haciendo un laburo increíble.
3: Sí, sí,
1: sí.
2: Eh, increíble, increíble. Bueno, y en García trabajo con, primero, chocolates... Eh, inclusive los lacteados y demás con el menor contenido de azúcar claro. y el menor contenido de leche posible entonces abrimos un paradigma a un mundo de por ejemplo chocolates con leche re, re ricos y re interesantes porque tienen un montón de notas a cacao, a tostado a madera y no a azúcar, a leche claro. a vainilla, a caramelo, entonces Está, está bueno porque eh, evolucionó tanto. Claro, te vas a el, otro perfil el,
1: el, de sabor, ¿no?
2: Exactamente, sí. exactamente. Bueno, acá hay, hay un hago un lingote de chocolate al 70, al caramelo, con un corazón cremoso de naranja y tonca que para, me parece es uno de, mi, uno de mis hijos eh, predirectos. Bueno, hay una combinación de, de coco y dulce derecha leche, a veces un cremoso de chocolate blanco y coco, con un terciopelo de manteca de cacao. Guau. Wow. Que que es rico porque en, en, ese postre me hace entender al dulce de leche como un ingrediente. Uh -huh. Estamos muy acostumbrados los argentinos de que cómo hago con dulce de leche y solo sabe dulce de leche, ¿no? La rogel sí. no sé, y, y, tanta, y, y tantas que, cosas avanzas. es que
1: es muy difícil que no se lleve puesto todo, ¿no? Exactamente. Este, porque tiene mucha presencia, claro.
2: Entonces, eh, bueno, y vos sabés que cuando cuando me involucré un poquito en el, en el mundo de dulce de leche, cuando saqué mi libro de dulce de leche, entendí que hay un mundo del dulce de leche, a base de leche de cabra de ovejas, con una acidez hermosa con terciopelos en la boca increíble con menos agregado de azúcar y de ahí dije, ay Dios, todo lo que hay para aprender de claro. cada cosa que comemos desde toda la vida claro. desde claro. toda la vida eh, bueno, por supuesto el emblema acá es el, el helado, el sorbete a base de, de chocolate intenso y cacao amargo, que es una locura eh, de rico y sigo pensando en a base de chocolate bueno tenemos una tarta de de, car de caramelo salado, maní tostado y un chocolate al 50, que está que, que, que son sabores de toda la vida, pues yo te digo choco maní, sí, es, un claro. sabor de toda es la el vida. cine,
1: es el cine de la es infancia, cine, ¿viste? Es el
2: circo, es el parque de diversiones, claro. o no, bueno, y esa, y esa, y esa cajita amarilla que, que nos lleva a, a toda la vida, a toda la vida, se va a un postre o llevada o llevada a, a un restaurante eh, con una vuelta de rosca, cuidando con qué chocolate, entendiendo que somos principales productores de maní, bueno, también es un claro. poquito darle volver a darle valor a lo que somos nosotros como productores, ¿no? a nivel mundial.
1: Claro, claro. Este, perdón,
2: este, me estaba yendo. Sí.
1: Este, no, qué que, que bueno cómo cómo se puede jugar ahora de mil maneras, ¿no? Este, con los con los productos, ¿no? Hay como una, un permiso, sí. la gente está dispuesta Entiende sí. que el producto tiene características particulares y capaz que el azúcar enmascaraba todo eso, ¿no? Lo que consumíamos históricamente. Bueno,
2: sí, hay una hay una nobleza en el mundo del cacao y del chocolate que creo que lo que lo que hizo la industria y, y perdón y pequeños productores o medianos productores de cacao tero es dar a conocer el proceso de, de cosecha y de, y de claro. manufactura del cacao. Que eso creo que ayudó mucho a, a empezar a entender... ...otros paradigmas y otros perfiles del chocolate, uh -huh. eh, yo creo que el, el entender que el, que el grano o de cacao es una que se fermentó, que hubo una fermentación proveniente de ese musílago ¿Qué? azucarado que cubre el cacao, que se secó al sol, que el tueste generó una, una característica muy buscada y muy peculiar en cada productor del chocolate... Eh, ¿Qué hacemos con la cascarilla? La cascarilla la aprovechamos en el, en el mundo también de, de la cocina y la pastelería. Bueno, todos esos factores que los productores empezaron a dar a conocer, creo que nos hizo entender y conocer un mundo nuevo del chocolate. Yo sé que yo hace muchos, un par de años, cuando, cuando fui a, a, a visitar a Jordi Roca, al seller de Carroca, sí. él estaba recién en ese momento eh, pensando pensando en, en su marca de en su, en su, de, en su marca de, de, de chocolate no de, sí. de, de, de el hotel boutique que hizo eh, en pos y en honor y en función al mundo del cacao y él estaba haciendo pequeñas pruebas como es viste la, la humildad de Jordi ay estoy haciendo acá pequeñas pruebas, pequeñas pruebas y después son, son las nuevas tendencias claro, en, en el de, mundo, del mundo ¿no? de la pastelería sí, sí, sí. sí. Y estaba haciendo me acuerdo estaba eh, conchando, conchando es cuando, cuando se, se mezcla lentamente todos los componentes y la pasta de cacao con el porcentaje de azúcar que quieras o la leche que quieras o, o el blend de granos de distintos orígenes que quieras, etcétera sí. Y estaba conchando un chocolate, no que estaba haciendo ahí casero. Y me hizo probar y digo, ¿qué, qué es esto? Esto es un chocolate con leche. Y era un chocolate al 80. Yo decía, wow Y ahí, y ahí empecé a entender... Todo lo que uno puede hacer y puede empezar a destruir, porque el chocolate con leche para nosotros toda la vida era exceso en azúcar, claro. pura leche en polvo, riquísimo, sí, riquísimo. Pero digo, <risa> empezar a entender el mundo del chocolate con, con, el, con el paño o la pincelada de, del pastelero. Entonces uh -huh. el, 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 el chocolatero o el pastelero, el tener la, la capacidad o la elección de mezclar distintas coberturas para lograr un chocolate único, es re lindo entenderlo y hacerlo.
1: Claro, de, de partir de la materia prima y elegir de bueno, qué manera, bueno. digamos, lo convierte sí. en, lo que, en lo que sea, ¿no? Así sea, un chocolate sí. con leche, pero a partir uno de la materia prima.
2: Totalmente, totalmente. Claro. Y es re lindo eso. Y es re lindo. Bueno, el, el, eh, yo, nosotros, mira, en los argentinos somos grandes consumidores de golosinas a base de chocolate. Sí. De hecho, la golosina emblemática... Eh, más consumida en Argentina es el alfajor y estamos hoy, hoy tenemos un, hoy tenemos un consumo de alfajor a base de chocolate de, de eh, bueno la nueva estadística salió que consumimos 10 millones de alfajores por día vos podés creer eso <risa> mira hace dos años hace claro. dos años y medio es que el 25
1: años, de la población come alfajor alfajor por, alfajor por día claro
2: Sí. Bueno, hace dos años y medio el promedio era de 6.2 millones Hoy el censo wow. dio 10 millones, es una locura y, y hoy los chocolateros, los pasteleros, artesanales y demás Tienen gran responsabilidad de ese porcentaje Porque se bajó mucho el consumo del alfajor de kiosco Ajá. Y creció muchísimo el consumo de los alfajores artesanales, artesanales. Y eso habla de... De, de, de cómo la gastronomía se empieza a involucrar con la industria. Mm -hmm. Y eso es, para mí, crecimiento puro. Entonces, ahí hay un consumo de chocolate verdadero muy alto. Porque antes, los alfajores de la industria sabemos que son sucedáneos, que son glaciados, que son claro. azúcares, etcétera Pero el alfajor de artesanal, estamos hablando de coberturas buscadas, de, de maridaje de cacao, de todo este que Entonces, el chocolate abarcó el todo. Yo digo, si el chocolate... Claro llegó el mundo del alfajor ya está imagínate claro. comemos 10 millones de alfajores por día yo no puedo todo yo todavía me lo escucho y no lo puedo creer no es claro es un,
1: es un volumen tremendo sí. claro yo no, no registraba ¿Así? el consumo de chocolate este que fuera tan fuerte pero ahora cuando tiras esta cifra este,
2: es una locura claramente
1: tiene mucha presencia
2: sí claro, sí sí, sí. Claro. Es, una locura, Para, es, es otra una locura. es otra
1: de tus pasiones el alfajor no
2: amo amo el alfajor mira eh, hay, hay cosas, viste que la, la, la profesión te va poniendo en, yo digo, en tela de juicio sí. o en abismos que te hacen madurar mucho en ese camino, en ese proceso. Yo me acuerdo que hace muchos años me hicieron una entrevista que el título era El pastelero que se reveló en contra del dulce de leche y años después y años después sacó un libro que se llama dulce de leche <risa> un exégeta tipo
1: claro claro tiene... <risa> carajo, cómo
2: entiendo esto <risa> yo. porque uno cuando 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 va a abordar un proyecto nuevo se repiensa tiene una, 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 hace una visión retrospectiva y dice che qué soy yo hacia dónde iba caminando esto tiene que tener coherencia y bueno y un tema un tema me pareció hiper... Eh, eh, importante y lindo de entenderme es qué lugar ocupaba el Dulce de Leche en ese momento y qué lugar ocupa el Dulce de Leche ahora. Bueno, y lo mismo sucedió con un montón de cosas, el chocolate. Eh, mi primer contacto con el chocolate fue con maestra francesa que yo venía con 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 el escudo de Defensa del Dulce de Leche y ella con el de chocolate. Me dice Lucho eh, ¿Cómo vamos a meter dulce de leche en un postre que lo único que sabe es azúcar? Y yo le claro. dije, no podemos hacer todo con chocolate. Porque nosotros, culturalmente, nuestros postres eran más con dulce de leche que con, con chocolate. Totalmente. Digo, en, la, en la pastelería tradicional. Y, so, y sobre este... todo
1: muy dulces, ¿no? Muy dulces. Muy, muy dulces. Dulce. La cantidad de azúcar muy... de la pastelería local es como, ¡fua!
2: <risa> hasta, Mucha. Hasta, hasta, pense, hasta pensemos en una pasta frola, claro, alejémonos de un dulce de leche, pero estamos hablando de, de un dulce de extremadamente azucarado nosotros somos grandes dulceros sí. grandes dulceros entonces y me, y me acuerdo que la primera vez que, que cuando, me, cuando me involucré en mi primer proyecto gastronómico, que fue esa pastelería escuela que, que abrí en Acasuso ya pasé 10, 12 años sí. hice croissant, no hacía croissant, pano chocolate croissant de almendra, y lo primero que llegué, eh, pegado a una panadería de barrio de toda la vida abrí. Entonces la panadería vendía a las media luna y yo vendía a la croissant. Entonces cuando se la llevaban en la boca me decían, ¡ay, pero son saladas! Esa era la primera, la, la primera sensación. Claro, el no primer impacto. Sí, claro. entonces eh, fue muy lindo como nosotros como consumidores fuimos evolucionando, fuimos entendiendo el producto y ahora hay, hay expertos laminadores por todo Buenos Aires y en cada garage de Palermo, Chacarita, Barrio, no sé qué, claro. hay un hay un, hay, una, hay un lugarcito que hacen laminados de la hostia Y hay gente que lo consume todos los días Entonces quiere decir que estamos evolucionando, creciendo Y es de lindo todo eso, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Cómo vamos dando vuelta a la página?
1: Sí, a, Porque... ampliar el ampliar el paladar, ¿no? Este, recontra Sí, sí. sí además es, recontra. es diversidad, ¿no? Si no nos quedamos como chiquitos, ¿Eh? si no... Sí. Si no incorporamos me... otras cosas, otros sabores, otras prácticas mm. eh, de me elaboración. Acabo,
2: me, acabo. me acabé de tirar una palabra re linda de la diversidad. Vos sabés que cuando pensé García yo decía, bueno, la cocina argentina, y un poco me tuve que replantear que somos nosotros como cocina argentina. <risa> yo estoy casado, yo estoy casado con un colombiano. Sí. Estoy rodeado de venezolanos voy a una verdulería y hay un boliviano. Sí. Entonces digo, uh, los trabajadores, nuestros trabajadores de la tierra son de raíces bolivianas. Bueno, pero eso también
1: es Argentina, Vamos. Lucho, ¿eh? históricamente. Este es un eso, país de eso, influencias eso, migrantes eso, eso, desde, mismo, a, desde sí. años, digamos, desde su formación, ¿no? Sí.
2: ¿No? Como y, cocinas
1: no... mestizas y, sí. y luego como de influencias de migraciones, ¿no? Sí.
2: Pero, y Moni, nosotros como... Como, como argentinos, ¿somos conscientes de eso? Yo creo que todavía nos falta un montón. No, no. Un, nosotros nos, nos, nos hablamos de una sopa de maní. ¿Qué? ¿Una sopa de qué? Y, claro. y, y, y Argentina hoy también es eso. digo sí. Y no podemos decir que Argentina no sea una arepa. Y sí. no, claro. Perdone que me esté escuchando, y no está, pero no, porque porque ya es parte de nosotros. Digo.
1: Sí. sí, igual ¿no? me parece que hay una, una cosa que es Buenos Aires... Y otra cosa que okay. es el resto del país, ¿no? Tal vez acá Totalmente. esto que estás diciendo es sí, más evidente. Sí, Pero el resto sí, del país tal verdad. vez es más, este, más sutil, su más, uh -huh. más despacito, ¿no? Digo, porque acá, la, acá las influencias en Buenos Aires, digo, están definitivamente, este, mezcladas y revueltas, digamos, ¿no? Eh, y no paran, no paran.
2: No paran, no paran. Y yo, y yo pienso, eh, eh, ¿qué va a ser la cocina argentina en 15 años? Sí y, sí. y un poco te da intriga, ¿no? Sí. Por cómo Porque si nosotros miramos la cocina 15 años atrás, todo el camino, la evolución, el, el volver a los orígenes que hizo, el volver al producto, eh, y estuvo buenísimo, y digo, wow ¿qué será de la cocina argentina en 15 años? Y vamos a seguir haciendo y recorriendo esas preparaciones de toda la vida, como, como la empanada y sus mil claro. hay miles versiones y todo, pero digo, digo ¿hacia dónde iremos? Uh -huh. eh, es una búsqueda relinda que tiene la cocina diaria. Sí. diaria, diaria, constante, sí. constante. Sí. Bueno, ahí, ahí, ahí está
1: bueno para, para esto que vos decís, eh, es preguntarle a alguien que, que viene de afuera, este, qué, hmm. qué ve de estas tradiciones en nosotros. Entonces ahí como que te vas dando cuenta un poco más, este, qué es lo que nos, qué es lo que define nuestro paladar este, gastronómico, ¿no? Paladar cultural hmm. este, alimentario, digamos este porque uno capaz que está inmerso y no se da mucha cuenta, ¿no? Eh, Totalmente. Pero, Totalmente Pero sí, está, está bueno ese ejercicio me, a mí me gusta mucho cuando escucho a otros que nos definen porque este, me parece que nos ponen más en contexto que lo que nosotros mismos hacemos, ¿no?
2: Y, y uno siempre pretende ser algo que, que, que pocas veces lo logramos ser y, y en definitiva somos lo que ve el otro, ¿no? Y un, eh,
1: y un poco sí, un, claro. Sí,
2: un poco, ¿no? Bueno, Porque, ay, es quiero... una
1: parte constitutiva de la, la mirada afuera, es una parte constitutiva <risa> sí. muy importante, ¿no? Escúchame, Lucho, ¿qué, ¿qué, te, ¿qué te aportó Cocineros Argentinos a tu uh. a tu trayectoria?
2: porque me Uy, parece que algo qué, de eso hablamos,
1: pero me gustaría que lo pongas vos en palabras, ¿no?
2: ¿Eh? Qué pregunta, qué pregunta. Mira, eh, primero Cocineros Argentinos sació mi amor por la comunicación. Yo <coughs> digo, la, la vocación de comunicarla desde la docencia, la hago carne y demás, pero el llegar primero a cada rinconcito del país fue un compromiso muy grande. Y, y tener voz en televisión abierta, hablando y comunicando lo que amo hacer, que es cocinar, y, y, y hace siete años lo que me dedico a comunicar es el mundo dulce, sí. eh, fue un regalo, fue un sí. regalo que, que, que todavía yo no logro dimensionar. Primero uh -huh. eso. Segundo, me hizo, me hizo reconocerme como cocinero. Eh, realmente en el camino de cocineras y cocineros argentinos, eh, uno está, entra en contacto tan estrecho con historias de vida con modos de vida, con un señor de, de 80 años en, en, en Córdoba que hace la vajilla de barro, que es la que si utilizamos a diario y sí. no entendemos de dónde venimos. Claro. Con, entonces, con, 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 con tanta riqueza cultural, gastronómica, de producto, con tanto laburo desde un lugar de laburo de amor, eh, que creo que... Gastro, la, eh, el cocinero argentino me regaló, si hay algo de sensibilidad que me faltaba, me regaló eso uh -huh. Una sensibilidad hermosa que creo que que todo cocinero tenemos que tener Un cocinero que no es sensible para mí no entendió nada de lo que es la cocina Un cocinero tiene que conectar, tiene que conectar con, con el producto Con quien lo trata, quien lo trabaja, ser respetuoso eh, eso me regaló Cocineros, sí, sí, y podría, y, y pienso en, en anécdotas y se me vienen millones a la cabeza, eh, digo, el compartir quién fue Doña Petrona, de La Boca, de Marcela, la misma nieta de Doña Petrona, sí. es como decir, ¿qué? O sea, ¿me entendés? Como, ¿qué? Bueno, claro. cosas así que son, que, 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 que no tienen dimensión, que no tienen dimensión, o, o hablar con grandes cocineros de de nuestro país y de, no sé, es como, es, es infinita la experiencia que, pues bueno, eso también es lo que tiene la televisión en vivo y diaria, ¿no? Claro. Que, que, claro, que es, es, una un, es, un, es una gimnasia y un sinfín de experiencias, de regalos, de sorpresas. Digo, yo aprendí, a, yo aprendí a aceptarme en la televisión, aprendí a emocionarme, aprendí a ser sincero conmigo mismo, aprendí a trabajar desde... desde desde, la, desde lo que me moviliza la cocina, aprendí a, a entregarme si me emocionaba haciendo una receta que, que me hacía mi abuela y que no había vuelto a comer, y que y que haciéndola me trasladé a ese momento, a ese lugar, a ese, a esa, a ese aroma, a eso. Bueno, toda esa sensibilidad sobre la mesada me la regaló Cocinero Argentino y es hermoso, es hermoso, hermoso mal.
1: Claro, claro espectacular.
2: Mal, mal. Mal, mal, es una cosa hermosa y, y
1: en, en digamos en un momento donde además recor recorrer el país y conocer de dónde vienen los productos y se convirtió como en un valor y cocineros lo tomó muy sabiamente no este, sí, eso como... sin miedo
2: sí sin miedo sin miedo cocineros argentinos yo digo sin miedo y, y, con, y con todo el respeto y todo el, el, el orgullo que que me genera ser parte, es el programa de cocina más federal del país. O sea, sí. es un programa de cocina en donde hace 15 años se juega la camiseta por, por dar a conocer lo que realmente pasa en todo el país. Y es una locura eso. Sí. Sí, sí. Yo no era tan consciente de eso desde que desde que soy parte de, desde adentro, ¿no? claro Porque una vez en la televisión la ve con la frialdad de la televisión. Y, y debo reconocer y acepté y abracé que Cocinos Argentino es un programa extremadamente comprometido con la cocina federal. Claro. Muy. Y la única discusión que hay día a día en la producción es qué hacer para hacer las cosas lo mejor que podemos. Claro. esa es, es lo, lo único que se discute y, y, lo, que se, y lo que se charla y... Y nada, es un regalo re lindo, es un regalo re lindo, Totalmente. re lindo. Bueno, viste que, te, y a vos como periodista también te pasa, el poder comunicar lo que uno ama hacer es un regalo, ¿no? No bueno, somos es que, recontrafortunados. Claro,
1: es que justo lo que comunicamos eh, es, es lindo de comunicar, ¿no? Son como historias buenas, digamos, ¿no? Este que no, no es tan frecuente en el periodismo en este caso, ¿no? No siempre se comunican sí. historias buenas. Acá es como
3: totalmente,
1: eh, no, hay, no hay lados oscuros, digamos, ¿no? Sí. No digo que no pasen cosas malas nunca, lo que digo es que son todas cosas este, lindas, historias lindas para contar, ¿no? Está bueno ser parte de eso.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, totalmente. Lucho,
1: eh, nada, ha sido un placer esta charla. Qué linda charla. Ah, sí. Sí, sí, qué hermosa. Linda, qué linda
2: charla, qué linda invitación, Moni. Una bella invitación que no las debíamos. Sí, sí, sí. sí no sí. las debíamos, no las debíamos, no la debíamos. Ahora nos debemos un buen vino con una buena comida. Eso me gustó
1: sí. mucho, te digo. Bueno, bueno. Hay que ponerle usted fecha ya, nomás.
2: Eh, usted tiene que elegir, decidir nomás. Bueno. Decidir y listo.
1: <risa> bueno, un placer un, enorme, Moni. Un placer y gracias. Es hermoso
2: comunicar, eh, comunicar la cocina. Así que vamos, sigamos por eso. Bien.
1: Muchísimas gracias eh. y a los oyentes a que nos acompañaron también gracias por ser parte de Chefas una vez más.